0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts. Mit mir ist dabei Frau Rechtsanwältin Weber und ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus. Und wir wollen uns heute einmal die Frage stellen, was eigentlich Eltern von einer Kita verlangen dürfen, was sie erwarten dürfen. Ja, so ist das. So ist das. Ja, Wir haben uns viel darüber Gedanken gemacht, wie man sich eigentlich herleiten kann, was Mama und Papa, die ihre Kinder zur Betreuung in einer Einrichtung geben, wirklich im Einzelfall erwarten dürfen. Sicherlich der Anwalt schaut zuerst auf die vertragliche Verpflichtung. Da steht aber meistens nur drin, wird das Kind in der Einrichtung 4711 Maikäfer Sonnenschein oder Biene Maya in einem Umfang von sieben bis neun Stunden wöchentlich betreut. Hilft also nicht. Welche anderen Anhaltspunkte gibt es noch?
1: Also wenn man da mal von ausgeht, was eine Kita, also was der Träger für Personal ähm, voranstellen muss, um eine, eine Kindertageseinrichtung zu betreiben, muss man sich natürlich eigentlich angucken, wenn dort Fachpersonal beschäftigt ist, pädagogisches Fachpersonal, was kann dieses pädagogische Fachpersonal leisten? Mhm. Und mhm. das dürfte sich ja nun an der Ausbildung dieser Personen orientieren. Und mhm. ich denke, man müsste sich dann natürlich, man dürfte als Eltern den Anspruch haben, dass mindestens das, worin die Erzieher ausgebildet wurden, auch geleistet wird. Ähm, mhm. Probleme stellen sich natürlich, wenn gerade jetzt ähm, heutzutage, wo es eben einen sehr großen Personalmangel gibt und viele Kindertageseinrichtungen einfach auch überfordert sind, äh, wenn dann eben Erzieher krank werden oder sie sowieso noch nicht genug Personal vorhalten können. Mhm. Ähm, und wenn es dann Fälle gibt, wo natürlich auch teilweise vielleicht ähm, Kinder betreut werden, die vielleicht doch ein bisschen mehr Einzelbetreuung nötig hätten oder und da auch der Grad natürlich schwierig ist, ob man da jetzt nochmal einen besonders ausgebildeten Erzieher für einstellt, ob man den auch bekommt, mhm. wie das ist, Na, Wir können ja, es ja
0: noch ein bisschen weiter runterbrechen. Mhm. Ähm, benutzen wir es doch mal, oder ja, gehen wir es ja ähm, mal an wie bei der Feuerzangenbowle. Da stellen wir uns ganz dumm und fragen uns, was ist eine Dampfmaschine oder so ähnlich. Ich glaube, ich mache ihn gerade nicht ganz richtig nach, den Lehrer bei der Feuerzangbole. Ich sehe ein großes Fragezeichen <lacht> im Gesicht meines Gegenübers. Nein, aber was dürfen Eltern, die mit einer Kita einen Betreuungsvertrag abgeschlossen haben, erwarten? Der Vertrag selber ist meistens etwas schmallippig. Er gibt nicht allzu viel her. Sicherlich wird man sagen, dass das pädagogische Konzept, so es denn eines gibt, was vorzeigbar ist und auch irgendwo bekannt gemacht worden ist, dann zum Vertragsbestandteil gehört.
1: Und was natürlich auch also
0: beworben worden ist. Ja,
1: und was natürlich auch die gesetzliche das ist Pflicht der zweite ist. Punkt, ne? Das ist der zweite
0: Punkt, ja. Aber mhm. zunächst erstmal, äh, der Vertrag mag ja äh, die gesetzliche Pflicht noch genauer auszugestalten. Denn es ist ja keine gesetzliche Pflicht äh, irgendwo normiert, dass es eine Waldorf-Kita sein muss, Das ist Montessori-Konzepte... Das ist ja das obendrauf, das ist der Schnaps obendrauf. Mhm. Also die Eltern dürfen erstmal erwarten, was sie im Vertrag vorfinden und äh, was das pädagogische Konzept hergibt, sowie... Das, was die gesetzlichen Rahmenbedingungen zumeist als Mindestanforderung umschreiben. Genau. So, jetzt ist aber die Frage, was ist Betreuung und was sind die Mindestanforderungen? Da sagt das Gesetz ja relativ wenig. Und jetzt hatten wir uns überlegt, okay, wenn die gesetzliche Mindestanforderung ist, dass ein gewisser Anteil an Fachpersonal vorrätig zu halten ist, mhm. dann dürfen Eltern erwarten, dass das, was das Fachpersonal leisten muss, und zwar im Rahmen ähm, des verliehenen Titels, staatlich genau. anerkannt, staatlich, staatlich anerkannte Erzieher, dass sich das dann auch im Kindergartenalltag irgendwo wiederfindet. Kann man sich so herleiten? Mhm. Wahrscheinlich schon. Ne?
1: So würde ich das sagen.
0: Mhm. Genau. Und jetzt kommt es ja, ich glaube, eine Kita darf eben, die Kita wiederum, der Träger auf der anderen Seite, darf seinerseits nicht erwarten, dass wie tja, wie die Norm, lustige, immer gut gelaunte Kinder mit gut gelaunten familiären Situationen, wo immer die Sonne scheint, bei ihnen auftauchen, sondern auch ein Kita-Träger sich im Rahmen der Vertragsbeziehung, ähm, im Rahmen des Zumutbaren natürlich auch damit beschäftigen müssen, dass man äh,
1: Ja, auch Problemfälle hätte. Dass es ist. auch mal regnet. Genau.
0: Dass es eben auch mal regnet, dass auch gewisse Problemfälle dazukommen und dass auch diese Problemfälle irgendwie vom Vertragspartner, und das ist der Träger, zu leisten. Also zu, 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 zu betreuen, zu hm? bedienen, zu betreuen, zu lösen sein müssen.
1: Genau.
0: Das ist dann das Problem, was der Träger hat, nicht wahr? So ist es. Gut, dann haben wir das ja schon mal ein bisschen ansatzweise geklärt und werden uns demnächst nochmal in einem anderen Podcast Gedanken machen, wann denn diese Grenze des Zumutbaren womöglich überschritten ist. Also wo man sagt, okay, das sind jetzt atypische Verhältnisse, das ist nicht mehr zumutbar.
1: Und nicht mehr umfasst von der Realität. Ja,
0: ja. wobei, wenn wir uns über die Leistung nochmal Gedanken machen, was äh, müssen die Erzieher alles lernen? Was müssen die Erzieher hm. somit alles im Rahmen ihrer Ausbildung und im Rahmen ihrer ihrer Abschlussprüfung drauf haben und ähm, da stellt sich dann die Frage, wie weit wird die Erzieherausbildung auch Rücksicht nehmen auf ganz atypische Problemfälle? Das schauen wir uns an und werden es gesondert besprechen. Bis dahin, tschüss. Tschüss.